0: 2月2日火曜日今日の天気は雨のち晴れ日本放送飯田工事の OK コー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の OK コー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今朝ね、風がすごく強くって、われわれですねあの、会社に行くっていう時間帯っていうのは、まあ、大体こう、新庄さんはもう2時台から起きてっていうような,なそうですね、ちょっといろいろ
1: あのあのね顔を整えなきゃいけない時間があるんで、うう
0: ちょっと。私なんかこうね、寝癖のままパッと出るみたいな感じで。ちょ
1: っと寝癖ひどいですよ<あ>本当ですかごめんなさいね。前髪がなんか、とさかみたいになってるんですけど。<笑>
0: 言うこと聞かないんだよ前髪が前髪だけじゃなくて髪全体はさその量も含めて言うことを聞いてくれないんだよ本当にねこれは腹が立つんですけれども俺を見捨てていくなって毎回ですねシャワーを浴びるたびに思うんですけれどもいやその腹それだけ風が強いっていう話そうそうそうボッサボザになるんですけど今日はね本当風が強い上にその我々が玄関開けて外に出たっていう時間帯はなんだかぬるくってねおったけやなと思ったんですが今の有楽町、日本走屋上の時は 4.6 度、気温ぐっと下がってきておりまして、でその風の影響で、えー、交通機関にも乱れが出ています、先ほどね、柳上上さんが、あのー、伝えてましたけれども、あの外房線に関しては、あの止まっていたのがまた再開したという一方で、東京湾フェリーがね
1: 、東京湾フェリー、強風のために始発から運転を見合わせとなっていますので、ご利用の方、ご注意ください。現在関東地方の警報ですとか注意報法を確認してみますと、はい、え沿岸部を中心にハロウ注意報ですとか強風注意報というのは広い範囲で出ているんですが、うん、え三浦半島にはハロウ警報が現在出されているという状況ですね。まさ
0: にこの東京アンフェリー栗浜の金谷と栗浜と金谷を結ぶというところで、はい、その横須賀三浦あたりの海が今湿けているぞと、えー、いう状態であります。まあ、ご利用の方、4月から運転見合わせとなっておりますので、えー、ご注意いただければと思います。まあこの風っていうのがね春を運んできてくれればなというのがうえ今日2月2日ですけれども124年ぶりの今日は節分だそうですそう
1: なんですよね,ね<ー>なんか2月3日のイメージが強くってそうだ
0: よなああき
1: なんだって思いますよね
0: 暦の勘定の仕方でこうなるということだそうですけれどもーあのー保育園でねうちの5歳の息子が結構いろんなの季節ものを習ってきたりとかあと実際に実習もやってたりなんかしてあの夏場とかあの春先なんかはええー野菜とかを植えてそれを収穫したの、うん、春菊とかさいい、ね、ミニトマトとか,なんかさつまいもとかいろんなものをやってたんですけども、はい、この間あの学校で習ってきたんだとあ、まあ、保育園で習ってきたんだと、えー、節分は何と何の間にあるでしょうかみたいなですねクイズを出してきて、えーうん、何と何の間ってお前一、えー、月1日と3日の間とかこう言ったんですけど<笑>ブーとか言われてです、ええ、粋な答えなんですよ。冬と春の間ですってってなるほど,ねるほどっていうね
1: かそうですよね可
0: 愛らしいことを習ってくるもんだなと思ったんですが<笑>でもそう
1: いうこと教えてくれるんですね
0: まさにまあ今日は節分ですけれどもこの風が春を運んできてくれればいいなというか春を運んでくるんだろうなと思うのがこの後気温が爆上がりするんですよ
1: <笑>今日ですね東京都心最高気温十七度の予
0: 報になってまして今5度で寒いなっていうところなんで本本当にね何、えー、何が何やららというう感じなんですが本当ですす、ね、これ3月
1: 月下旬から4月上旬か4上みの気温だそ
0: ライナーをつけてコートを着てきてしまったんですがこれを一体どうしたらいいかなっていうね<笑>、えーま、ちょっと着るもので調整しながらそして朝方は雨が降るんですがその後晴れるという気温ですので、えー、傘の忘れ物などにも気をつけて今日も一日元気に過ごしていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、この傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎょアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、オープニング天気の話を少ししましたらね、はいえー、こんなツイッターもいただきましたラジオくんさん、えー、なんかラジオで言ってる今の気温があんまりにも低いんで調べたら横浜15度で東京は5度だったっていう風にですねあ今横浜そんなにあったらいんですか、えー、そうですか、えー、そんなに違うんだ<笑>、えー b y、hey. 距離にして、せいぜい二三十キロってところでしょうけれども。ね、ねええーえー、ことおどさように冬と春がせめぎ合っている節分でございます。ええー、ぜひね、まあ、こんな感じで周りどうだっていうのは、こともお寄せいただければと思います。ええー、今日のコメンテーターはジャーナリスト有本香さんです。ええー、取り上げるニュースですが、まずはミャンマーでのクーデターについて。ええー、軍の最高司令官が権力を掌握いたしました。ええー、それから、あ日本ではコロナに関しての緊急事態宣言ですが、あ、栃木を除く十の。都府県延長へというニュース、今日正式に総理が発表し、会見も行うという流れになっております。えー、それからその緊急事態宣言下に銀座のクラブを訪問したという自民党の3人の議員が離党届を提出したというニュース公明党の議員は辞職ということになっております、えー、議員辞職ということになっております、えー、それから台湾の経済成長率について、えー、そしてクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号の集団感染から間もなく1年と、えー、今朝はね社会面に、えー、いよいよ入港から明日で1年になるというような、えー、記事も載っておりましたが、えーここではですね、衆議院議員の橋本学さん、当時、厚生労働副大臣として、船内の対策本部で活動されていらっしゃいました。えー、あの時を振り返ってということで、お電話でお話を伺ってまいります
1: 。今週は、ドクターズチョコレートの5袋詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします。最高級のベルギーチョコレートを 100% 使用した、砂糖不使用のチョコレートです。カロリーや糖質が気になる方、コロナ禍でお家で過ごす時間が多い方にもおすすめの、美味しいのに罪悪感振りのチョコレートです私新業の手書きのメッセージを添えてお送りしますご応募はメールはがきファックスでお待ちしています、えー、発送はバレンタインデーの2月14日までに到着するように手配します
0: そして今日はもう一つプレゼントがございます後ほどエンタメトレンドアップでもお伝えしますけれども昨日からプロ野球キャンプイン、はい、旧春到来ということで、えー、今年のプロ野球がさらに面白くなる本のプレゼントです日本放送、ショーアップナイターでおなじみ、最強野球解説者バッテリー、江本武則さんと佐藤崎智也さんのお二人が書かれた、というか対談された、野球の超正論という本。こちらですね、徳馬書店から出ておりますが、こちらを5人の方にプレゼントいたします。いやー、これね、やっぱ歯に気抜きせるという,う表現がぴったりの、こう、お二人がですね、あの、去年の、お緊急事態宣言下のプロ野球の話だとか、その結果としての日本シリーズのソフトバンクの4。縦の話だとかですね。もうあのいろいろ書いております、えー。関西マスコミは阪神の谷間しかといや。むしろ東京の方がこうやって解説ができると、それをプレッシャーにして、ジャイアンツはある程度こう。強くなろうと頑張るけれども。も他の地方の特にセリーグの球団は？地元のマスコミとか、えー、いろんなところに持ち上げられてハングリー政治が足らんのじゃないかというようなですねそこら辺の「セ」トパ」の気質の違いとかを、えー、里崎さんは「パ」で下剋上をやった人、うん、そして、えー、江本さんはかつて「セ」トパ」両方で活躍されたという人ですのでその辺のですねいろんな深い話しててこれ面白いようんうんしかもね対談だからねこうあっという間に読めてしま
2: ういですね。
0: えー、なんかねあのいくつも特番をこう聞いたみたいな感じになります特番<笑>、えー、書店から去年の12月に発売されております江本さんと里崎さんの本野球の超正論五、えー、人の方にプレゼントいたします、えー、本希望と書いてこちらメールでご応募ください COZICOGY at m a r k 1 2 4 2 c o m c o z i c o g ットマーク一二四二ドットコムです、えー、締め切り今日の深夜0時日付が変わるまでですんで、えー、なお当選者の発表は商品の発送をもって解説ていただきますすす時21分ででここが気になるです、えー、今週はこの時間特別企画「確定申告直前知っておきたいコロナとお金」というタイトルで、えー、今からでも間に合うかもしれないコロナ関連の支援金についてご紹介いたします。えー、今朝は飲食店向けの営業時間短縮にかかる感染拡大防止協力金についてであります。まあ飲食店で働いている方以外でも、あ、こんな制度があるんだということもね、えー、ぜひ知っておいてください。えー、これあの、感染拡大の防止協力金、都道府県で仕組み申請の方法などが違うということで、えまずはですね、東京都で、えー、今行われているものをご紹介いたします。えー、東京都はあ今年1月8日、再び緊急事態宣言が発出されて、えー、営業時間の短縮が強化されることに伴って、えー、要請に全面的に協力する中小の飲食事業者等に対して新たに支給金、えー、協力金を支給することになりました。で夜時時から翌朝5時時までの夜間の時間帯に営業を行っていた店舗において、えー、朝5時から夜8時までの間に営業時間を短縮するとともに、えー、お酒類の提供は11時から19時、夜7時までとするということが協力の内容となっております。まあ、これがね、だから飲食店が狙い撃ち、あるいは飲食店はいろいろもらえていいよね、みたいなことが言われるんですが、まずもって考えておきたいのは、昼だけ営業していた喫茶店とかって、一切だから関わらないわけですよ、これ。だから、一口で飲食店と言ってもうちなんか辛いんですよ、っていうようなですね、メールをいただいたりもいたします。で、えー、この協力金を受け取るための短縮期間なんですが、えー、緊急事態措置開始の1月8日から2月7日までの31日間、1> 1店舗あたりり万円が満額となりますそれから、短縮に向け準備が必要などの場合において、1月12日から2月7日までの27日間、こちら1店舗あたり162万円がマックス。マックスがそうこの金額。それから、再度休業要請を行った1月22日以降、2月7日までの17日間、1店舗あたり102万円と。で、1月22日からは、大企業の飲食店も対象ととなったということなんですがこれはあの報道でよく1日あたり6万円の協力金なんて言われましたんでこれはじゃあ日割りで計算できんじゃんって思った方も多いと思うんですけれども実はですね東京都の場合は、えー、日割りの日単位での協力での支給は行っていないと、えー、ですんでこれあの今言った3つのタイミングから始めないと今日から始めても支給対象外となってしまうと。いうことなんですね。で一方です、ね、お隣の神奈川神奈川新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金という名前がついておりますがこちらはです、ね、時間短縮の営業の日数かける6万円の日単位での支給も行っております例えば、2月4日から今週木曜から始めますといって2月7日までだと4日間だけの場合6市24万円が支給されると。いうことになるんですが、えー、これがですね中抜けを許さない、えー、2月7日までは、えー、やっと月日までで連続しして時間間短縮営業した期間が対象なんですね例えばだから1月からずっとこう短縮しててで途中1月の末の1週間だけは時間短縮やめて営業してでまた2月1日から 2, 2月7日までというふうにやった場合は2月1日から7日までの8日間分しかもらえないということになりますんで、えー、そこのところはお気をつけいただければと思いますで、えー、これまた対象の線引きというものも、えー、各都道府県によってまちまちなんですが、えー、東京都の場合対象とならない飲食店は、えー、お惣菜やお弁当和菓子、洋菓子ドリンクスタンドなど持ち帰り専門の店舗、えー、それからケータリングなどデリバリー専門の店舗で、イートインスペースはあるけれども、スーパーやコンビニなどの小売店は対象外となります。それから自動販売機コーナーだとか、ネットカフェや漫画喫茶、それから飲食スペースを許さないキッチンカー、さらにホテル旅館などの宿泊施設で、宿泊するお客さんにだけ飲食を提供する場合には対象外。えそれから結婚式場や葬祭場など人が集まる場所であって当該施設本来の目的で利用するお客さんのみに飲食を提供する場合えだから精進落とし提供してるからうち持ってのはダメなんですねえーえーさらに学校、病院その他の施設において集団給食業務を行う場合これも対象外とえなっています。支給、ねまあ、対象のお店は特設のホームページから感染防止徹底宣言のステッカーをダウンロードして、えー、東京都の場合は、ねあのー、虹のマークのやつですが、えー、お店の目立つところに貼ることを義務付けられていてステッカーを貼らないと支給の対象外となります。まあ、詳しくは東京都のホームページをご覧いただければと思います、まあ、各都道府県のホームページであるとかあるいは、えー、一説によると実際電話しちゃった方が早いんじゃないかというようなこともありますただこれもあの申請の締め切り間際になると混み合うということがありますので、まあ、早め早めに動いておいた方が良さそうです、えー、番組では実際にこの感染防止感染拡大防止協力金手続きを行っていらっしゃる飲食店の方からのメッセージもお待ちしております COZY 二四二ドットコムまでです、えー。特別企画確定申告直前知っておきたいコロナとお金。えー、明日はこの時間個人に対する支援についてお送りいたします。ここが気になるプラスです。スタジオ直感各社入ってまいりましたが、今日はあ2つに分かれているという感じで、えー、読売と朝日は、えー、それ。から読売朝日東京新聞ですね。三、えー、市が緊急事態宣言、三、えー、月七日まで延長とういうところを一面に据えております。で一方で毎日それから三 K、えー、さらに日経はミャンマーでのクーデターにいついてであります。まあいずれのニュースも後ほど次代、えー、今日のコメンテーター有本香おさんと深めていこうと思っております。でまあそんな中でですね、えー、気になる記事ですが三 K の旧旧面オピニオン欄にあの番組ででも何度かコメンテーターをお願いした、えー、元内閣官房副,、えー、副長官補で、えー、現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さんの、えー、正論というコラムが載っております。まあその中でバイデン外交が突きつけるものということでまあタイトルがついておりますけれどもえー、まあ米中の狭間の中で日本がどうしていくかというところまあその大戦略をねずっとこう練ってきたあの自由で開かれたインド太平洋とかそういうこう、えー、概念的なところを作り上げてきた人なのでやっぱ地球儀を俯瞰するような形で論考が書かれていて非常に興味深いとでえ中国がピークアウト今はどんと伸びていってるかもしれないけれどもまあ自由主義社会の強さというものを考えるとそのうちピークアウトしてくるとでえそこに向けてそれまでの数十年間アメリカを中心として西側諸国をまとめていくえーヨーロッパもアジアに引きつけていくそういうところを日本が担わなきゃいけないんだと、え。ー自由主義社会を支えるアジアの体格へと成熟した日本だけがその、えー、旗を振れるんじゃないかというところなんですがその自由社会がいいのかそれとも強権的なところがいいのかっていうところがいろんなところで吹き出してますがまさにミャンマーもその一断面と言えるのかもしれません日本のどういうところを選ぶのかというところ一緒に考えていきましょう「イが気になるプラス」でした。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二の ok 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の ok 工事アップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 2>, 2月2日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです有本さんおはようございますおはようございますでは最初のニュースこちらですミャンマーで軍事クーデター、軍の最高司令官が権力を掌握ミャンマー国軍は昨日与党国民民主連盟のアウン・サン・スー・チー国家顧問やウィン・ミン大統領ら複数の政権幹部を拘束するクーデッターを実行しました軍は全土に1年間の非常事態宣言を発令しミン・アウン・フライン最高司令官が国家権限を掌握しました2011年に民政に移管されたミャンマーで10年足らずで軍政が復活することになり国連や各国からは批判が相次いでおります去年の11月に総選挙があってというようなことも合わせて報じられておりますが、
2: ええはい、そうですね、ええ、あのちょっとこれ、まだ全然状況が分からなくてですね私もまあ現地の方それから日本にいらっしゃる、うんまあ、ミャンマーの関係者ですねちょっと昨日から急遽おいろんなやり取りをしているんですけれども現地はですね、ええええ、ちょっと通信がなかなか思ったように。
0: なんかネットも遮断されてるというのは、ね、そう
2: ですね、まあ、あの一部入れることは入れるんですけれども、ちょっとやっぱり非常にこう、まあ、それこそ非常な状態になってるもんですから。表がはっきり分かりません。で、あの、いろんな情報が飛び交ってますけど、はいはい、ちょっとその虚実も判断が難しいですね。しかし、まあ、軍がその全権掌握をするということに出て、はい、で、スーチさんと、それから、まあ、大統領ですね、が拘束されたということは間違いないようです。で、これを見るときにですね、非常に難しいのは、はい、例えば、もう、その。まあ俗に言う国際社会ですね、はい、というものは、ちょっと非難を始めてるんですけど
0: 、いわゆる西側諸国,諸国、た
2: だですね、はい、それほど西側諸国も、ものすごい非難をしてないんですよ
0: 。ええええええ。ええ、そうですね、ええあの、なんかホワイトハウスの報道官は動くみたいなことを言ったようですがんってま
2: すけど、国務省
0: はなんかすそうそう、そうなんです、だから
2: みんなちょっとウォッチしとこうっていう感じでね、えー、で一部の例えばそのメディアですね、まあ、例えば CNN とか、うんあ国際的なネットワークを持っているメディアが、はい、あのもうすでにその軍はとんでもないということを言っていたり、ただ一方では、イギリスのメディアなんかも、はい、まあしかし、スー・チーさんにも問題はあったんだということを言ってるんですね、あのいわゆるロヒンギャの問題などで、ですね、はい、まあロヒンギャ問題もちょっと私は、これは見方はあ,のあんまりこのそういった欧米メディアの見方を正しくないと私は思ってるから。うんうんうんあんまり単純には言えないんですけどこれ結構複雑ですね、えー、で、えーまあ、今そのこれから注視しなきゃいけないこととです、ね、それからじゃあ日本のスタンスどうなんですかっていう話なんですけど、はい、そもそも日本はこの民政移管される前軍事政権下にまあ,あって、はい、ミャンマーが国際社会から非常に厳しく制裁されてた時も日本は独自の関係を保ってたんですよね。はいそして軍事政権の要人たちも時折日本を訪れていたという状況で欧米各国からすればなんで日本はそんなその軍事政権に甘いんだと
3: いうことを言われ
2: ていたんだけれども日本は日本というスタンスで来ていたわけです。はい、ですからもちろんスー・チーさん側とも当然関係はいいし、はい、あの安倍政権の時代にもスー・チーさん日本に来たりなんかして、ねね、非常にあの深いこの。おあれをしてますけど、うん、ミャンマーとはやっぱり、まあ、ミャンマーとの関係においては、欧米諸国と日本というのは全然スタンスが違う、はい、これは戦前からのいろんな関わり合いがありますで、これはその、まあ、スー・チーさんだけじゃなくて、ですねミャンマーのこの民政移管してからの国防大臣が日本に来た時も、まも、あ、当時の日本の防衛大臣に対しても、まあ、我々の国が今、独立国としてあるのは、戦前に、まあ、旧日本軍によっていろいろ助けてもらったおかげで、自分たちは独立を果たすことができたんだと。このことをそのミャンマーとしては忘れてないんだということをわざわざ日本でメッセージしたりですね、はい、してたまあそういう長い関係があるので、うん、日本は必ずしもこのミャンマーの軍政側ですねというものとも対立していくっていう単純な関係ではないんですね。うん、それとととちょっともう一つ気になる情報としてははですね、はい、実はあのこう飯田さんと一緒にやってる番組でも何度かお話したかもしれませんが、ええ、あの私は現地、ミャンマーでですねその少数民族の武装勢力がずっと、うん、国軍側と、まあ、内戦やってた、はい、その内戦を停戦合意、はい、武装勢力側をですね停戦合意のテーブルにつかせた日本人の井本克幸さんという方ですね、まあ、彼と非常にこう交流があるわけなんですけど。はいあのまあ、井本さんたちが、えー、交渉のテーブルにつかせた多くの,その武装勢力以外にです、ね、うん、ずっと抵抗を続けている勢力っていうのは、未だにあるわけですよ。うん、で、これはですね、はっきり申し上げて、裏にには確実に中国がいるんです
3: 、うん、でそ
2: のうちの一つの勢力が、どうやらですね、はい、まあ今回の事態に対して、そのむしろ国軍側。うんと対立してるわけじゃないですか。
0: そうですね。うん、でも、
2: この人たちがどうも声明のようなものを発表して
3: 。
2: えあの欧米寄りなことを言っていると
3: 。うんだから、このあ
2: たりもね、ちょっとこの周りの情勢とも含めて見ないといけないっていうところなんですね。うんただ、ね、ミャンマー非常に有望な重要な国ですから、ね、日本にとっても、は
3: い。うん
0: おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。緊急事態宣言、栃木を除く10の都府県で延長へ。感染者数は皆さんも発表でご承知のとおり、減少傾向にありますけれども、まだ警戒は要するだろうと、こういうふうに思っていますいずれにしろ、明日の専門家の皆さんの諮問委員会の決定を踏まえた上で、対応していきたい、このように思います。お聞きいただきましたのは昨夜総理官邸で行われた緊急事態宣言についての協議後の、えー、菅総理大臣の会見の模様でした政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い今月7日を期限として11の都府県に発令している緊急事態宣言について栃木県を除く10の都府県で延長する方針を固めました期間は3月7日までの1ヶ月間で調整をしていて感染状況に応じて期限前の解除も検討するとのことです、えー、今日専門家による諮問委員会を開いて、はいえー、その後衆参両院の議員運営委員会に総理出席で説明でさらに会見というような流れになってますが、
2: うん、はいあのちょっとですね、はいまあ、あんまりこういうこと言っちゃいけないんですけれどもね、ね<い>私はこの、まあ、もちろん新型コロナウイルスを軽く見るつもりも何もないんですけれども、うーんこれ、緊急事態宣言を2ヶ
0: 月
2: 続ける、はい、そのことによる例えば経済的なダメージですね
0: 、
2: これの方がもう、もはや相当怖いなっていう気に実はなってきています
3: 。うーんねそうです
2: よ、ねうん、私たち今ほら東京の有楽町っていうね、まあ、はい、一等地にいるわけですけれども、えー、この周辺ですら、はい、路面店でも結構歯抜けになってますもん
0: ね。あのシャッター閉じたまんまってお店、はい、結構増えていました、えー。で張り
2: 紙がしてあってね、もう閉店しますっていうのはあるじゃないですか。はいえー、もうこの辺がそうだってことは。本当に大変なことだと思いますね
0: まあラジオを機の方であの飲食店を経営されている方結構いらっしゃいますので<笑>、えー、メールもいただきますが東京立川の吉尾さん居酒屋経営してますと緊急事態宣言が出た8日から、えー、夕方5時半からの営業を自粛し、うん、お昼11時半からのランチ中心にシフトしたんですが収益激減ですこれまでは8時夜8時以降の飲食自粛してくださいと言ってましたが、えー、その後昼の不要不急の外出も自粛してくださいと呼びかけられるようになりました。うん、営業自粛と簡単に言いますけれども、えー、私たち自営業者にとっては従業員と家族の生活がかかっています。いつになったらまともな営業体制に戻れるのか本当に不安です。廃業や転業を考えないといけないのか悩んでいますと。うん、えー、五十歳の従業の方に頂いてます
2: 。そうだと思いますよ。で、うん、東京は世界でダントツに飲食店の数が多いんですね
3: 。
0: 二十
2: <ー>万件ぐらいあるんですよ。それでまああの例えばランキングでいくと世界で第二位がソウルなんですけれども。はい多分多分ね。東京の半分くらいだと思いますよ。それぐらい東京っていうのは割合にそのまあ、東京だけじゃないんですけど、はい、特に東京は<笑>飲食店が支えている。この町場の経済ってすごく大きいんですよね。これをだからあのまあ、言ってみれば見殺しにするんですか？と。それでまあ、あの今日、その専門家による諮問委員会ですね。まあ、これがあると、はい、もちろん専門家の皆様方もこの日本がですね。法的に。いろいろできないことが多いというところを十分にその。ご考慮されながらですね、先生も含めて。はい、あのベストな方法を考えてくださってるなという、そういう私は感謝はあるんですけど。しかしね、今回のこのこの緊急事態宣言というのは。ちょっとなんかそれにしては受けるダメージが大きすぎるような気がしますまさにそれは政治が判断することなんだけれども。はい前にもこの番組で言いましたように、じゃあ、去年の緊急事態宣言後、まあ、何ヶ月もあって、半年以上あったんですけど、その間にね、臨時国会もありましたけど、何一つ変わってないじゃないですか
0: 、でき
2: ることも何一つ変わってないですよね、
0: そうですね法律変わってないのかな。なにも変えて
2: ないんですから、水際対策も相変わらずよるいまんま、国民の行動が把握できないまま、政府が作ったアプリっていうのもほとんど使われない、使い勝手がやっぱり悪い。各国がやってることどうしてもちょっと参考にしないんですかねっていう感じがするんですよね。で、このあと別のニュースで言いますけれども、例えば台湾なんかは、閉、はい、めるところはきちっと閉めて、うんうん、その上で段階的に、まあ、国の中の経済回してるから、今年は 3% 近いプラス成長でしょう、え
3: えええ、そのようでですね
2: で普通に飲食店とか営業してるようですからね。うだからこの差は何ですかっていう話で,でいくつかそのポイント差があるポイントありますけれどもね、はい、そのできない、できないっていうことを言ってたらいつまでたってもできないわけですよ、えー、例えば国民の行動を把握することもできない水際をもっときつくすることもできない。うんうんっていうことを言ってるのはこれはまさに政治の不作為じゃないかなというふうに思いますねで、これだけねなんか市中感染が広がっちゃってねもうそのおそらく日本の中でも変異してるんじゃないかっていうことをおっしゃる専門家もいらっしゃるしはい、うん、そうなってくると何にももう把握できない状況なわけでしょだからこれでひたすら自粛だけを続けるということははい。なんかもう国としてちょっとこう自殺行為っていうかな、そんな感じもするんですね。う
0: ん、結局ね、うん、あの法律であるとかで、で、うん、まあ有事平時切り分けて。えー、で有事の際は行動制限も含めてやるっていうような、まあ。そういうこう世界的なスタンダードが日本じゃできないんで、うん、でもう空気で縛るみたいなことになっ
2: てきてますよね。でよで今じゃあ、何が一番緊急事態なんですかっていうと、うん、医療崩壊でしょうん。でこの医療崩壊も結局日本の制度上の。問題っていうのが非常に大きくあの、まあ、災いして要するに民間病院に関しては何一つ、まあ、現行の制度の中では、はい、まあ何一つというとちょっと大げさだけれどもほとんど何も強制することができない
0: 。基本は陽性
2: 陽性ですねお金を出すお金をつけて、えーまあ、コロナの対応をですねお願いしていくというのも、はい、まあだいぶ後手に回っちゃったというところがあるし。うんそれからそのお金を出すやり方もなんか1病床あたりいくらみたいな感じにね、はい、えつけたりしてるんですけれども、えー、そういうその情報が揃わなかったから何ヶ月もそれを出すことができなかったんだと
0: 言ってるんですけれどもね。うん
2: いやそういうい問題ななのかなと
0: 予備費10兆積んだけれども
2: 。<笑>でね、ううね最初はもっと乱暴にやったっていいと思うんですよね、えー、病院としてはその、の、えー、他の患者さんを見れなくなってしまうんじゃないか、えー、それによって病院経営が立ち行かなくなるんじゃないかということが問題なんだったらば、うん、まあ乱暴だけれども、ちょっとその患者が増えてしまってどうしようもない地域に関しては、売り上げ証するということをやるしかなかったわけじゃないですか
1: 。だけど、うん
2: うん結局去年1年の流れを見てても全然確保している病床の数が増えてないんですよね
3: 。はい、ねこ
2: んな状況で国民にだけ自粛しろというのは私、あんまりにもあの納得がいかないことが多すぎると
0: 思う,うで、えー、次に用意していたニュースですが、まあ、そんな中で飲みに行ってえー、国会議員がというところで自民党の参議院は離党届け提出、えー、公明党の方は辞職願い提出ということになりましたけれども自分たたちでで作り出した空気そ、えー、そうそう,う法
2: 的な、ね、その根拠ってものがなくて空気で国民を縛ろうとした結果その自分たちが作り出した、はい、よくわからない空気に自分たちがこの縛られてしまっ
0: 自民党、松本潤、大塚、隆志、田野瀬、泰道各議員、うん、そして公明党の遠山清彦大議員と。うんこういう方方でもます
2: 、まあ、あの松本潤さんもですね。はい、まあ私も少しは存じ上げてますけれども、これは麻生さんの側近中の側近ですよね。こう、はい、言
0: われてますよね。えー、で
2: お仕事的にはいろいろね、貢献のあった方だと思いますけれども、やっぱり元国家公安委員長ですからね。うこういう時には、そういったその経歴も災いしますよね。それとその三人で言ってたのに。はいあの最初嘘ついいいてててたっっううね
0: 尋常を受けるっていう話に
2: してい、うん、でお二人をかばったっていうところはあるんでしょうけれどもね、はいえー、やっぱりもうこうなってくるとこうどっかでけじめをつけなきゃいけないことになるわけですがただそのさっき飯田さんおっしゃったように自分たちで作り出したルールじゃなくて空気ね、は
3: い、これに自分
2: たちがもうその絡め取られちゃって、はい、どうしようもなくなってるという話ですね。う
0: まあ本来であればだからね有事だということでえまあ行動も制限するということであれば例えばこれ、影響を受ける飲食店だとかさまざまな業種に関してはきちんと保証を出すという話もなるしそれが合法的なスキームでできればまあ先、このぐらいまでだよねっていう,こうみんなも予測がつくからこの先ほどのメールみたいにえ廃業や転業で悩むみたいなこともないうん、うん、そうな
2: んですよねそれであの、まあ、飲食店に、ね、あの一定の,その保証といいますか、うん 1>, 1日いくらというね、はい、あの時短営業に応じてくれたらということで、出すということにはなってるけれども、うん、お店の規模とかね、うんはい、経営の,そのスタイルによっては、はい、それではとてもとてもというところがある、うん、というか、まあ、それが大半でしょう、
3: うん、
2: だから、その保証するって言ったって簡単じゃないわけですよ。あの本当にお店自体も、ね、規模も営業形態も千差万別ですから、うんすね、だから、そういう意味で、ね、規制がかけづらいというふうに思ったかもしれませんけど、うん、まあそれにしてもちょっとね、うん、何にもやらなすぎるそしてこの議員のやってることはやっぱり示しがつかないということですね
0: 。続いてて教えてニューーースキーワードです台湾の経済成長率台湾統計庁によりますと台湾の2020年の GDP 速報値は前の年と比べプラス 2.98% で中国のプラス 2.3% を上回りました新型コロナウイルス感染症の抑え込みが成功し輸出や投資などが伸びたことが要因とみられておりますえ第4四半期は前の年と比べて 4.94% 増ということで、うん、いやいい数字ですね。そう
2: ですね。なんか第四四半期の最後になって、急に緊急事態宣言モードになった日本とは対照的ですよね
3: 。ええー、本当に。
0: うん、ま
2: あただあれでしょう。これはそのハイテク産業ですね。いわゆる、はい、うーまあ 5G 関連のそのハイハイテク産業の輸出が好調だと。まあ確かにその。うんみんな家にこもるから余計にねえそういったタブレットだとかまあいろんなものの需要が高まってるっていうことはあるんでしょうけどねやっぱりねここで2つその台湾を見てた時に学ばなきゃいけないことあると思うんですよね。結局これは封じ込めかウイルスの封じ込めか経済かではなくて封じ込んで初めて経済っていうことですよね。封じ込めめるためには初期要するに初動が一番大切だったっていうことで。はい、もう今や日本は、う何がどうなってるかもわかんないと。いう状況ですよね。ま
0: あ、追い切れてないね。そうですね。えー、全,全く追
2: い切れてない。で、台湾の場合は、その水際対策をしっかりやったっていうことと同時に、はい。完全ににうとしてますからね徹底的にううそういうことが功を奏したということが一つそれからもう一つは、はい、これも台湾はね結構幸いした面があると思うんですけど<笑> 2>,、えー、2年ぐらい前から中国がその台湾の蔡英文政権をいじめるために、はい観光客を絞ってきてたんですね向こうがね、ええ。特に去年の一昨年か、ええ、一昨年の八月からは、はい、もう個人客も台湾に旅行させないぞとやってきて、去年の一月のその総統選に向けて、はい、あの蔡さんへの支持を落とそうという狙いで一昨年の夏に個人旅行客を止めたんですね。
3: はい、
0: こ
2: れが幸いしたんですよね台湾にとってみれば
0: 。小客さん入ってこなかった分だけ入ってこなか
2: ったし、それからまあ台湾側も特にその最初の第一期の蔡英文政権としては、やはりその台湾も地域によってはかなり観光業に依存しているところはあるんですけれども、でもこれをね、そのまあ、台湾の観光資源はそのまま維持・発展させるとして、はい、観光業そのものは維持・発展させるとしても、中国への依存度を減らしていこうということを徹底的にやったわけですね
3: 、で
2: その ASEAN だとかあ、まあえー、オセアニア諸国、はいまあ、ルック・サウス政策ですね、えー、ここに集中的にキャンペーンを打ったんで。えーえーはい結局、ですねその、まあ、このコロナの前の状況で見ても、うん、ほとんど、ね、入ってくる人の数は変わってないんですよ
3: 、だから中国
2: 人に依存する比率がどんどん下がったけれども、トータルの数としてはそれなりの数を確保してたんです
3: 。うーん
2: だから観光業そのものとしても仮にねえまあ中国人の入り込み数が減ったとしてもそれなりに収益は確保できたという状況でもあった
3: ただ、これ止め
2: ざるをえなくなりましたねっていう話でそこで今度はそのまあ収益性も高く台湾の得意のところの,ねこのまあ電子機器製造業ですねここに力を入れたというところですから日本も考えなければいけないのはまあ国の規模は違うとはいえその島国でありもともと歴史を共有してた時代もあるしね、はい、非常にいろいろ共通点のある国として言えばやっぱり、ね、観光立国じゃないんですようん、うん、日本のものづくりの力っていうものをもう一回取り戻して、はい、そして日本は特に国内の市場が大きいわけですから台湾より何倍も大きいんですからね、はい、やっぱりそこでその作ったものをきちっと流通させてまずは経済をあの回してそれを土台にしてその上で輸出やなんかで外貨も稼いでいくという形にもう一回巻き戻さないとそこの部分はちょっとねその観光業がダメージ受けるから人の流れを止められませんだとかね、うんはい、それで結局もう何にも収集つかない状態になっちゃっ
3: た。うんうん、で、うん
2: 観光客に特にそう強く依存してたわけでもないはずの、はい、飲食業や商店までもがみんな打撃を受けるという羽目に陥ってるわけですよねうん
0: 結局、日本人が今、外に出なくなってるってことの方がそ
2: うそうそう大き
0: かったりね、だから
2: この産業構造そのものも、非常にまずい状況になってるところに、このコロナ禍が来たっていうことだと思いますよね。う
0: さあ続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号の集団感染から間もなく1年。乗客の感染が判明したクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスが横浜港に入港して明日で1年となります、えー、このコーナーでは当時厚生労働副大臣として船内の対策本部で活動された衆議院議員橋本岳さんにお話を伺いますということで橋本岳さんとすでにお電話がつながっております橋本さんおはようございます
4: ははいいいいおおよようござまますすろししくお願た
0: あれからもう1年が経つということでしたけれども、はい、どういうお気持ちで乗り込んでいかれましたか
4: いやあの、まあ、いろんな気持ちがありましたけれども、えーあの、一つはやっぱり、その未知の感染症が蔓延をしている状況と思われる船の中に行くということで、怖いなっていう気持ちも正直ありました
3: し。えー
4: ただ一方で3700人の人がその船の中でそ,のまあそれこそ未知の感染症のまあ恐怖を持ちながらあるいは実際に熱が出たりいろんな症状を持ちながらあのおられる。のであの、まあ、その中で、えー、支援だとか、いろんなできることをしなきゃいけないなっていう、まあ、使命感みたいなものと、まあ、いろんな気持ちを持ちながら
0: 、入ってきました、あのー、ご自身にこう託された任務としては、まあ、全体のこれ、はい、統括をやらなきゃならないとか、そういうことだったわけですか
4: 、はい、あの当時、まずその、まあ、ちょうど1年前になりますけれども、はい、ダイヤモンド・プリンセスが横浜港に入ってきて、その時は。当初は私はその厚生労働省の本省の対策本部で、その船の中のいろんな状況をまあ聞くという状況にありました。はい、ただ、やっぱり船の中で何が起こってるかっていうのが、厚生労働省の本省にいてもよくわからないことがいっぱいあったんですね。はい、あの当初、薬が例えば不足をしているっていうことで、いろいろ報道もされました。で私たちもそれをを把握をしてその、はいいろんな医薬品を調達をして、搬入するようなことはしていたんですが、はい、なかなかそれがこう行き渡っていないようだとうで、船の中に搬入しましたという報告はあるんだけれども、えー、まだ乗客の方からは来てないぞというご連絡もあったりして、例えばそうしたことが、そのやっぱり外にいてはわからないことが多かったの
3: で、
4: まずはそのま加藤大臣と相談をして、はい、まあ現場をまずよく見てこいと、うこ,うこういうことだったので、ええー、まあ当初はその自殺をしに入っていたようなああ
0: ところがありました。なるほど。で実際2月10日に乗船されたというふうにえー、なってますけれども船内の様子どうでしたか。はい
4: 、あのー、見た目はですね乗客の方はもうあの洗い出で待機になっていますので、はいえー、落ち着いていました。うん、ただそれこそ2月10日頃ですと一、うん、日にまだその60人とか70人とかそのぐらいの数の方が新たにその発熱をされる、はい、でその発熱をした方はこちらの電話番号にお電話をということになっていたんですが、その電話がもう鳴りやまないみたいな状態がありましたし、うん、DMAT さんとか医療の,の支援の方々が手が回ってないという状態がありました。であのちょうどその2月の11日ぐらいに薬は配り終えたんですけれども、お医者さんの診療が間に合っていないだとか、PCR 検査も当時は1日にその200件とか100件とか、そのぐらいしかできない、はい、あ,のあれでしたので、これも間に合っていないとかうあの、まずそういうところをきちんと整理をしていくというのがあの仕事になりました。
0: さあ、スタジオには、ジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。お
2: はようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、一年前に、まあ、その現場を,を、いろいろ仕切られてですね、大変、あの、ご尽力されたということは、私たちも記憶に新しいんですけれども。はい。ちょっと実は、その、今また緊急事態宣言が伸びるという状況を鑑みますとですね。このダイヤモンド・プリンセス号でえまあ橋本さんたちが経験されたことというのがその後の例えばその法律の改正とかですねあるいは日本のまあ水際対策であるとかえその隔離をどうするのかというようなことにちょっと今一つ生かされていないんじゃないかというような印象も私は持っておりますけれどもこのあたりはそのこれからまた国会の中でその法改正もしていくということになっているんですが。今の状況と、当時のご体験というのを、両方その見比べてみて。え、これから何をまずしなきゃいけないというふうに思いでしょうか
4: 。はい、あの、ダイヤモンドプリンセスの中で、はい、まあ、いくつか教訓というのはあるんだと思います。えー、まず、やはり、え、その二月、う、まあ、五日に選出待機になりましたけれども。はい、その、それ以前には、あ、まあ。豪華客船ですから、はい、パーティーみたいなことをしてたりとか、いろんなイベントがあったりとか、食事も皆さんでされていたりとか、はい、いうような状況がありました、で主にそのいう中での感染が広がっていったというふうに思われています、したがいましてあの、まあ、そういう日常の活動、特に晴れやかな活動というのが感染しやすいという、うまあ、まさにその結果として、あれだけの数の感染が起こってしまった、はい、ということは一つ言えるんだと思います。一方で、えー 2>, 2月5日以降、選出待機にしました、はい、で私が入っていった2月10日頃はまだその発熱新規の発熱者が何十人といたんですが、1>, えー、1週間も経たないうちに、えー、その新規の発熱患者数というのは、もう一桁とかになってたんですね
3: 、
4: だから、きちんと選出待機をして、はい、その潜伏期間がありますから、10日とか、1週間とか10日とか経つと、えーまあ、感染者って減るんだ
3: <笑>と
4: いうこともまあ一つの体験なわけです。ステイホームって効果あるんだということですね。うんでもう一つ言うと、えー、とこれは一つ私は要改善点だと思っていますが、えーえー、上院の方、クルーの方々は、はい、あもちろんマスクをしたり消毒をしたり。といったその防護をしていただきながらですが、働いていただいていま
3: した。
4: だけど、同じように実は感染のリスクを彼らも抱えていて、実際にその発熱をしてお休みになる方とかもえ出てくるという状況でした。はい、でただ、それもその、まあ、これはその、えー、その感染対策の,その専門家の先生方入っていただいて、そういう対策をしていただいて以降にはなりますけれども。はい感染を抑えていってるんですね、うんクルーの方々も。ですからその、仕事をしていながらでも適切な対策を取っていけば、その抑えていくこともできるんだ
3: というのも一つの
4: 教訓だと思ってるんです、ええだからそういう意味であの、私は本当に今思っているのはあの、それで感染対策の基本というのは、まあ、きちんと手洗いを。出資消毒をすること、アルコールでも石鹸でもいいですけども、はい、それと、マスク等のをちゃんとすることの2点に尽きると思っているんですが、うあのそうしたことは効果があるんだということです。んんあのなんていうんだろう、もちろん今、緊急事態宣言ということで、いろいろな要請を行うお願いをしたりあの、ご不便をおかけをしていると思っていますけれども。はいあの例えば食事をするにしても、気をつけて食事の仕方をするだけでも効果はあるし、えーうん、そうしたことをどれだけ多くの方がきちんとしていただけるかということによって、本当に感染の拡大というのは違ってくると思っていますので、うんまあ、やっぱりそういうことをきちんとお願いをしていくということが大事なんだと思っています。はい
0: 橋本さん朝からどうもありがとうございました。はいいありがとうございました、えー、当時「ダイヤモンド・プリンセス号」に入って、えー、指揮を取っていた前厚生労働副大臣橋本岳さんとつなぎました。
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G、OK、アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています